0: ایران رکتک گفتگوی رضا قربانی با امیر هامونی درباره رکتک به بهانه انتشار کتاب مهم رکتک در آغاز یک راه طولانی در دل بحران‌ها فرصت‌هایی هست بسیاری از کسب و کارها در همین بحران‌ها رشد کردند و بعضی کسب و کارها دچار افول شدند که امری کاملا طبیعی است بعضی کارها را که همگی درست می‌دانیم هیچ کس انجام نمی‌دهد و به فردا می میکنیم تا وقتی که یک اتفاق بیفتد و تازه به فکر بیفتیم پیوند همیشگی فناوری و صنعت مالی هر روز نسبت به گذشته محکمتر تر می شود در آینده نزدیک رگولاتورها باید خودشان را با بازار پراکنده امروزی که شامل بانک اصلی شرکت های باسابقه و استارتاب ها می شود انتباق دهند و فشاری که برای انجام این کار احساس می کنند هر روز بیشتر می شود استفاده از رکتک نه تنها باعث می شود مراجع به نظارت و قانونمند کردن فعالیت فعالان صنعت بپردازند، بلکه به آنها کمک می کند که زمان مناسب برای این کار را تشخیص دهند با افزایش مسئولیت های قانونی رگولاتورها برای اینکه بدانند دادهها چگونه جمعآوری و پردازش می‌شوند، باید با نقش‌آفرینان رکتک و فینتک ها همکاری کنند. مقتضیات قانونی را در سراسر بازارها همراستا سازند و علاوه بر افزایش به گذاری داده بین رگولاتورها، روش‌های استفاده از داده را نیز افزایش دهند. رکتک هم برای صنعت و هم برای رگولاتورها فواید بسیاری دارد که از جمله آنها میتوان به توانمندسازی نهادهای مالی برای کنترل کارآمد ریسک ها و هزینه ها، ارائه فرصت های جدید برای استارتاپ های فینتک و شرکت های فناوری و امکان توسعه ابزارهای نظارتی متداوم اشاره کرد. در واقع خلاف آنچه رکتک از دور بسیار ترسناک و عجیب و غریب به نظر می رسد این مفهوم می یک چیز سرراست و ساده را بیان کند. به راه حل‌های فناورانه ای که فرایندهای رگولاتوری را ساده سازی کرده و ارتقا می‌دهند، دهند رکتک گفته می شود. برخلاف فینتک که بر مسائل مالی تمرکز دارد رکتک می‌تواند در بسیاری از حوضه های رگولاتوری چه حوزه مالی چه حوضه دیگر به کار گرفته شود. به بهانه انتشار کتاب رکتک در انتشارات راه پرداخت که با حمایت سازمان فرابورس انجام شد به سراغ امیر هامونی مدیرعامل فرابورس رفتیم که از غذا روزهای بسیار شلوغی را میگذراند اما به دلیل اهمیت موضوع پای صحبت آمد و از آنچه شده و آنچه باید بشود گفت او معتقد است که اتفاقات خوبی در حوزهٔ قانونگذاری و البته رگتگ افتاده اما هنوز در آغاز یک مسیر طولانی قرار داریم. هامونی به دو نکته مهم در صحبتهایش اشاره داشت یکی نیاز و ضرورت متخصصان بین رشتهای مثلا حقوقدانانی که فناوری اطلاعات را درک کنند و دیگری اومیسازی رکتک بر اساس بسترهای محلی که مهمترین اتفاق در این زمینه شریعت تک است و هامونی باور دارد ایران حرفهای بسیاری در این زمینه
1: خواهد داشت. تو سالهای گذشته، رگولاتوری تو دنیا و ایران پیشرفت زیادی کرده. به بانکای دنیا که نگاه کنیم، بازل یک، دو و سه رو میبینیم. تو حوزه تبادل اطلاعات GDPR دی رو دیدیم. تو حوزه پرداختم دی 2 و فینتکا شکل گرفتن. انواع قوانین، آیناممه ها و پروتوکل ها دارن شکل می گیرن. تو ایران هم همزمان با رشد فناوری همین اتفاق میافته و نهادها فعالیت تو زمینه رگولاتوری میکنن. ولی چالش ها هر روز بیشتر میشه. آخرین چالشی که به وجود اومد مربوط به الگوریتم تریدینگ بود وقتی شاخص بورس قدری منفی شد، خیلیها دنبال این بودن که تقصیر رو گردن یه نفر بندازن و نهایتاً الگوریتم تریدینگ و مقصر شناختن. برای مردمی هم که از فناوری دور هستن، شنیدن این کلمات قدری ترسناکه. بسیاری از مردم حتی یک سال هم نیست که با بورس آشنا شدند. الان میگن ادعی با ماشین وارد بورس شدن و معلوم نیست با ماشین‌هاشون چه به سر بورس میارن. خوبه راجب پیچیده‌تر شدن رگولاتوری تو ایران بگین. شما تو نهادی هستین که هم تا حدودی نقش رگولاتوری داره و هم خودش وسط بازی نشسته. تفاوت شما با سازمان بورس و سایر نهادهای بورسی مثل کارگزاری‌ها اینه که از هر دو جنبه دارین فعالیت میکنین. هم هسته و جنبه های فنی، هم رگولاتوری. الگوریتم فقط به عنوان یک مثال گفتم و قرار نیست موضوع اصلی بحثمون باشه. شما تا الان تو فضای بورس چه کار کردین و چه کارهایی رو لازم دونستین که انجام بگیره چرا هرچی جلوتر میریم رگوله کردن بورس سختتر میشه چرا مرتبا عواملی به میان میان که بازی رو سختتر میکنن مثلا سه سال پیش که این چنین از بورس استقبال نمیشد چنین پیچ دیگه های نبود ولی اکنون هر حرکت کوچیکی میتونه تأثیرات جدی بر بازار بگذاره دیدگاه خودتون رو در این مورد بفرمایید تا سپس به سایر مسائل رکتک بپردازیم.
0: هنگام صحبت از رکتک. باید به پیچیدگی قوانین و مقررات ایران تورب مقررات و حجم انبوه کتاب ها و ضوابطی توجه کنیم که باعث شده بعضن دنبال مقررات زودایی باشیم. یک کتاب دو سه هزار صفحه ای به نام قانون بازار اوراق بهادار و کلیه دستورال عمل ها وجود دارد که بعضن مورد نقد قرار میگیرد زیرا کتاب در بعضی جاها بسیار متورم است. راجع به یک موضوع خاص خیلی مقررات گذاری کرده ولی بعضی جاها هیچ مقرراتی نداریم و مثلا توجهی به رمز ارزها نداشته و مردم می‌پرسند که چرا برای کریپتو قانون نداریم. به نظرم بد نیست در مقدمه تجربه دنیا را در حوزه رگولیشن بازارهای مالی مرور کنیم. من در مورد بازار پول تخصص چندانی ندارم ولی می‌دانم در بازار مالی در پی بحران‌هایی که به وجود آمد و به خصوص بعد از بیگبنگ 1929 تا کنون دائم دنیا به دنبال مقررات گذاری و نه مقررات زودایی برای بازار مالی رفته است. بازار مالی را نمی توان با دیگر بازارها مقایسه کرد شاید در حوزه محیط زیست پیش نیاید که برای یک حوزه مقررات بگذاریم و بعدا همان قانون را کنار بزنیم و مقررات زودایی کنیم حداقل تا جایی که من درباره بحران‌های رخ داده در بازارهای مالی دنیا مطالعه کردم به عنوان مثال سال 2012 در اروپا بحران بدهی رخ داد که در رأس آنها کشورهای یونان و ایتالیا بودند و پیشتر از آن هم بحران بازارهای مالی در سالهای 2007 و 2008 متوجه شدم که هر روز با قوانین و مقررات جدیدی در این حوزه مواجهیم در سال 2001 که مشکلاتی برای شرکت انرون آمریکا به وجود آمد، در همان سال قانونی به نام ساربنز آکسلی وضع شد. ساربنز و آکسلی دو سناتور بودند که دانشجویان و مشاورانی داشتند و از طریق آنها یک کار عظیم پژوهشی برای شرکت انرون انجام دادند. از دل تجربه تلخ انرون، یک قانون بسیار مترقی تحت عنوان قانون ساربنز و آکسلی به نام آن دو سناتور ثبت و کتاب‌هایی هم درباره آن نوشته شد. یک کتاب داریم به نام زندگی امریکایی ها قبل از ساربنز آکسلی و بعد از ساربنز آکسلی. این قانون به قدری تاثیرگذار بوده که یک نقطه عطف در زندگی امریکایی ها به شمار میرفته است. در پی بحران‌های اروپا تا به سه استاندار توسط اتحادیه اروپا تدوین شده است. اتحادیه اروپا به KPMG یکی از چهار شرکت بزرگ اروپاست معموریت داد که برای بورس های عضو اتحادیه اروپا و اختلافاتی که با هم دارند و همچنین رقابت هایی که بینشان به وجود می‌آید و فنناوری هایی که به رقابت با بورس ها برمخوزند آنون گذاری کند. KPMG بعد از مدت‌ها پژوهش در این حوزه یک استاندارد را معرفی کرد که تحت عنوان MIFID یا میفید تبدیل به استاندارد اتحادیه اروپا شد. ابتدا میفید یک آمد و بعد میفید دو آمد. میفید سه نیز در سال 2018 اجباری شد. یک سری ها, قوانین، مقررات و استانداردها که نهادهای ناظر کشورهای عضو اتحادیه اتحادی اروپا باید برای کشور خودشان بگذارند با تکه بر این استاندارد انجام همان همانکاری که کمیته بازل برای بانک ها میکند در حوزه بورس نیز در غالب استاندارد میفید به وجود آمد. جالب این که خود استاندارد میفید خیلی کم هجم است و بیش از چند صفحه نمیشود. ولی قوانین، مقررات، دستورالعملها و آیننامه که به موجب آن شکل گرفتن 28000 هزار صفحه میشود. تا کنون 28000 صفحه مقررات پایین دست میفید به کشورها ابلاغ شده که خیلی سخت از مقررات کشور ماست. کل قوانین و مقررات کشور ما در 10 یا 15 سال گذشته به دو هزار صفه رسیده ولی آنها هزار صفحه رگولیشن دارند و هر روز هم بیشتر می شود که کمتر نمی شود یکی از استادان ما در دانشکده اقتصاد که مطالعات زیادی در زمینه توسعه انجام داده می گفت من واقعا فرق بین کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته را در عمق مقررات بار رگولیشن آنها میدونم کشورهای توسعه یافته حتی برای یک خیات حرفی و رتبهبندی تمام مشاغل مقررات و استانداردهایی میگذارد ولی در کشوری مثل ایران خیلی مانده که بتوانیم برای هر سنت و شغلی ویژگی هایی را تعریف کنیم پیچیدگی مقررات بازارهای مالی مختص ایران نیست بلکه دنیا نیز با همین چالش مواجه است اتفاقا شاید از ویژگی های دنیا که ما کمتر داشته‌ایم این بوده که از چالش‌هایی که پیش آمده درس گرفته و تیم‌های متناسب را برای ایجاد و تسلیب مقررات جدید گذاشتند ما از اتفاقاتی که به صورت روزمره می‌افتاد درس نمیگیریم و مستندسازی انجام نمی‌دهیم که مقررات تازهی شکل دهیم یا مشکلات مقررات قبلی را رفع کنیم ما تازه در آغاز یک راه طولانی هستیم مقررات از لحاظ فرهنگی نباید اینطور فهمیده شود که همواره به معنای محدودیت است زیرا مقررات می تواند پایه توسعه و کارهای بزرگ باشد هر ابزاری که در فرابورس راه می اندازیم با دستورالعمل است یعنی قبل از شروع مقررات آن را ایجاد و سپس ابزارسازی میکنیم این یک تجربه خوب است بعضی جاها هم خودمان قصد داریم از سند های رگولاتوری بهره بگیریم تا نقش آزمایشگاه برای قوانین و مقررات جدید را داشته باشند قوانین جدید ابتدا باید در آزمایشگاه تست شوند تا نقاط ضعف و قوتشان را بشناسیم و بعد از اصلاح متناسب به محیط عملیاتی برسیم جای این سند باکس ها خالی است بسیاری از کشورها سند باکس رگولاتوری را راه انداخته‌اند نباید نگران پیچیدگی مقررات باشیم زیرا باعث تخصصی شدن حوزه‌های مختلف خواهد شد به فناوری مقررات گذاری اشاره کردید. اگر یک سامانه برای حسابرسی رعایت مقررات شکل بگیرد کمک زیادی به ساده مفاهیم قانونی می کند و همچنین می توان نقشه راه کسب و کارهای فعال در بازار مالی را از طریق فنناوری شکل داد. شاید اگر یک نفر به حجم فیزیکی قوانین و مقررات ما نگاه کند بترسد. مدیران و اعضای هیئت مدیره کارگذاری ما ملزنگ هستند که تمام قوانین را بشناسند و امتحان بدهند در حالی که بسیار پیچیده است اگر پایش این قوانین به صورت مستمر و مکانیزه انجام گیرد خیلی راحت میتوان از رکتک برای تنقیه مقررات بهره بود یک نفر باید حافظ کل کتاب مقررات باشد تا بگوید فلاندن و فلاندن تناقض دارد ولی اگر اینها داخل سامانه قرار بگیرند میتوان مقررات را تنقیه کرد. ها، تغییره مقررات را خیلی دوست دارم. ما از این هیست در ابتدای راه هستیم، در حالی که کارهای بسیار بزرگی می توان انجام داد. رکتک بسیار پرکاربرد و دارای ابعاد گسترده است، در حالی که ایران صرفاً محدود به مجوزدهی شده است. موثر این ابزار، حتی میتوانیم به پارادایم شیفت برسیم. الان به جای اینکه همه منتظر بایستند که از ما مجوز بگیرند، می توانیم اجازه دهیم که کسب و کارها ابتدا راه بی و سپس ما انها را از طریق فنناوری رسد و پایش کنیم و به مرور برای رگولیشن بگذاریم و رعایت آن رگولیشن هم پایش شود.
1: به مجوز اشاره کردید. انگار تو مدل ذهنی همه ما اینطور فرض شده که برای هر چیزی باید ابتدا مجوزی وجود داشته باشه. همونطور که فرمودید چه برای قانونگذار، چه برای فعالان اقتصادی و چه برای مردم از لحاظ ذهنی پذیرفته شده نیست که بدون مجوز فعالیت کنند انگار هر جا که مردم مجوز گرفتن احساس راحتی میکنن اگرچه وقتی یه جا گیر میافتن میگن مجوز دردسر زیادی داره حال این سال مطرح میشه که چرا در کارگزاریا انحصار داریم البته 108 کارگزاری رو نمیتوان مساق انحصار دانست ولی براخره میگویند که چرا نباید کارگزاری دیگری اضافه شود مسئله به مجوز باز میگردد نهایت اگر بخوایم تغییری هم به وجود آوریم اینطور نیست که چارچوب بگذاریم بلکه مجوز جدید می دهیم. فرابورس برای حل این مشکل چه کار کرده؟ انگار که هر تغییری به وجود می آید باز هم به ایجاد مجوزهای جدید منجور می شود. نه شکلی چارچوب ها و اصولی که به همه فعالان بازار سرمایه اجازه فعالیت بدهد چه از الگوریتم استفاده کنند چه از سایر شیوا؟
0: من به لحاظ کارشناسی مخالف این هستم که به کارگزاران بیشتری مجوز بدهیم. اتفاقاً معتقدم که کارگزاری ها باید کمتر شوند تا به صورت هرفهی تر و عمیقتر کار کنند. حتی کارگزاری هایی که سه سال متوالی در رتبه دال مانده و هیچ تحرکی نداشتند باید لقب مجوز شوند تا کارگزاران جدیدی به جایشان بیایند. ولی اینکه مثلا مثلاً 108 کارگزاری را به 200 یا 300 برسانیم تا به حال در هیچ جایی دنیا ندیدم. در کشورهای بزرگ دنیا شاید چهل یا پنجاه یا شست کارگزاری داشته باشند. شما یک سآل ریشهی پرسیدید ولی چون مثال مشخصی زدید درباره آن مستاق توضیح میده کارگزاران دنیا بعضا از بانک هم بزرگتر هستند. ولی در ایران چون نظام تأمین مالی کشور بانک محور بوده است، بعضا کارگزاری ها زیر مجموعه بانک ها شدند 15 سال قبل کارگزاریهایمان در حد یک مغازه بودند ولی الان خیلی بزرگ شدن و شرکت‌های تنومندی دارند که سهامشان در بازار پذیرفته میشود. در دنیا صنعت کارگزاری صنعت بسیار بزرگی است من هایی دیدم که فقط دپارتمان تحقیق و توسعه آنها 300 کارمند دارند یعنی از تحقیق و توسعه یک بانک بزرگ کشور ما هم بزرگترند بعضی کارگزاران بین‌المللی در چندین کشور دفاتر اداری و نمایندگی دارند در اینجا چون نظام مجوزه‌ای حاکم بوده و هر کسی که مجوز گرفته توانسته ترید کند و ایستگاه معاملاتی بزند انگار همه کسانی که می‌خوان معامله کنند انگیزه گرفتن که مجوز کارگزاری بگیرند در صورتی که قوانین و مقررات کارگزاریها بسیار سخت و سنگین است اگر همان چارچوب و استانداردی که فرمودید واقعا تفریم کنیم، بسیاری از متقاضیانی که میخواند کارگزاری بزنند، پشیمان میشوند. در دنیا چارچوب های بسیار سختی برای استخدام کارمند کارگزاری وجود دارد. نسبت قوانین و مقررات ایران به دنیا کوچک است و بسیاری جاها میارزد که افراد بعد از دریافت مجوز در حوزههایی فعالیت کنند که قانون و مقرراتی در شکل نگرفته. و قانون سکوت کرده است. اگر بخواییم بنا به گفته شما به جای مجوز دهی شروع به چارچوب گذاری کنیم، باید ابتدا در قوانین و مقررات آن حوزه عمیق شویم. اگر بخواهیم مجوز را برداریم، باید چارچوب‌های بگذاریم که باعث می شود بسیاری از متقاضیان ایجاد کارگزاری خودشان پشیمان شوند. اینطور نیست که بتوانیم چهار تا ماده قانونی بگذاریم و بگوییم هر کس این چهار را رعایت کند کارگزار می شود. نه. باید چهارصد مسئولیت را بپذیرد و کسانی که حاضر باشند تمام قوانین و مقررات ریز را رعایت کنند زیاد نیستند. از کدهای اخلاقی مربوط به اعضای هیئت مدیره گرفته تا شرایط جذب و استخدام. هر کس چنین قوانین سخت ای را ببیند، رقبتی به ایجاد کارگزاری نشان نخواهد داد.
1: لخره آدما هر چیزی که از اون من شوند براشون جذابیت پیدا میکنه.
0: بله، به خصوص در شرایطی که مجوز میگیرند پایش تنومندی بالای سرشان نیست. انگار که مجوز برایشان یک جام مقدس است و هر کاری را می به آن انجام دهند. چند کارگزاری در صنوات گذشته داشتیم که قوانین و مقررات را نمیدانستند و موقعی که پشت فرمان کارگزاری نشستند، و مسائل عدیده مواجه شدند و کل صنعت را دچار مشکل کردند. میدانید که کارگزاری‌ها ریسک‌های سیستمی دارند و چالش‌هایشان به بقیه سرایت می‌کند. در بعضی از موارد مجبور به لغو مجوز شدیم. اگر بخواهیم از نظام مجوزدهی به نظام چارچوب‌دهی برسیم، باید قوانین و مقرراتمان عمیق شود. ما کدهای اخلاقی صنعت مالی را به ندرت می‌بینیم. پایان نامه دکتری خودم مربوط به کدهای اخلاقی صنعت مالی و به ویزه رتبه‌بندی اعتباری است. چنین کدهایی را در کشور نداریم. پس نمیتوانیم نظام مجوزدهی را با نظام چارچوب‌گذاری جایگزین کنیم. مسائل جزئی بسیار در این حوزه اهمیت دارند. حتی پرسنلی که در اون شرکت خدمت ارائه میدهند، باید ویژگی های خاصی را داشته باشند و مهرمانگی دیتا را رعایت کنند. در دنیا این ضوابط موجودند در ایالات متحده به راحتی می توانید کارگزاری ثبت کنید من شنیدم که با پرداخت پنجاه دلار کارگزاری را ثبت می کنند ولی برای راه اندازی کارگزاری باید تمام قوانین و مقررات را رعایت کنیم و بعد از صیید نهادهای پایش کننده دائم تحت نظارت باشیم و برای هر جایگاه و سمتی در آن کارگزاری آدم های مجوزدار استخدام کنیم چنین نیست که هرکس مجوز کارگزاری بگیرد بتواند هر کاری دلش خواست بکند مدارج و مدارک آدم ها مهم است و باید تیم متناسبی را معرفی و سپس شروع به فعالیت کنیم
1: واژه تورم قوانین رو توی ایران زیاد میشنویم و شما هم اشاره درستی به اون داشتید تو حوزه های بانکی و بیمه میگن که اگر قوانین و اون حوزه در آمریکا رو پرینت بگیریم یک اتاق کامل رو پر میکنه تو ایران فقط سه نهاد رگولاتور داریم در حالی که آمریکا بیش از ده نهاد رگولاتور داره و بعد از بحران 2008 و 2018 هم یک سری نهادهای جدید رگولاتوری شک گرفتند پس در آمریکا نیز تعدد رگولاتورها و قوانین رو شاهدیم ولی همه چیز برای فعالان کسب و کار روشنه تو ایران بعضی جاها قوانین عمق زیادی دارن و برخی جاها مبهم هستن بعضی جاها یک مصوبه مجلس در قالب چند خط نوشته رو داریم که به موضوع پولشویی اشاره میکنه و این به معنای اونه که وجود پولشویی رو به رسمیت شناختن. از دیگر سو محدودیت ها بعضی جذابیت ها رو نیز به وجود آوردن. تا یک سال قبل اصلا کارگزاری مورد توجه نبودن ولی زمانی که بورس رشد کرد همه گفتند کارگزاری ها دارن پول پارو می میکنن. همین الان که 108 کارگزاری داریم بازار بین سه یا چهار کارگزاری تقسیم شده. و نهایتا ده کارگزاری فعال داریم. بسیاری از کارگزاریا سهم چندانی از بازار مالی دارند و من هم با شما موافقم. در ایران به اشتباه موضوع تورم قوانین مطرح می شود و صحبت از مقررات زودایی می کنند. در حالی که همین قوانینی هم که موجودن به جای نقش تسهیلگری فقط کارو سخت می کنند و, و پاگیر هستند. تا قبل از کرونا اگر می میگفتیم احراز هویت و تایید هویت میتونه غیر حضوری انجام بشه، هیچکس نمیپذیرفت. و مقاومت‌های شدیدی وجود داشت. ولی ناگهان یه بلای آسمانی باعث شد چیزی رو که مسئولان قبول نمی‌کردند قبول کنند. ابتدا در مورد نام سجام و بعد هم کارگزاریان اتفاق افتاد که روندهای غیرحضوری رو تایید کردند. امروز دیگه اهراز هویت میتونه غیرحضوری انجام بگیره. بعضی جاها میتوان زوابت دست و پاگیر و آزاردهنده رو کنار گذاشت، ولی کسی نمیپذیره تا وقتی که یک بحران و فشار به وجود دارد، احراز هویت برای سجام تی کمتر از دو یا سه هفته به وجود آمد در حالی که قبلا ماها و سالها درباره صحبت می‌کردند و به نتیجه هم نمی‌رسیدند
0: نمی‌خواهم بگویم که 2000 صفحه قوانین موجود هیچ ایرادی ندارند بل آخر سابقه دنیا در بازارهای مالی به دویست یا 300 سال می‌رسد و به تدریج که بحران‌ها را تجربه کردند به سی هزار صفحه قانون و مقررات رسیدند اصلا دنبال دفاع از قوانین و مقررات موجود در ایران نیستم بعضی جاها واقعا دچار تورم مقررات یا تناقض مقررات هستیم مثلا به نظر من در حوزه مقررات حاکم و صندوقها میتوانیم نگاه خود را عوض کنیم تا موانع توسعهشان کم شود و عملکرد بهتری نشان دهند احراز هویت و کیوایسی را مثال زدی که من را به یاد جمله شهید سردار سلیمانی انداخت در بهرانها فرصت هایی هست که در شرایط عادی گیر نمیآید بسیاری از مسائل از طریق شوک درمانی حل می شود. خیلی چیزها را همه قبول دارند که درست است ولی به هر دلیل انجام نمی شود و زمان میبرد بالاخره باید یک اتفاق رخ دهد تا همه به فکر بیفتند کیواسی هم یکی از همون نمونه هاست. سالیان سال این مسئله دغقه بنده بود زیرا میدانستم که کیبایسی صحیح میتواند ما را خیلی بزرگتر کند. گرچه کیبایسی در زنجیره ارزش کل فرابورس نیست. ولی در زنجیره ارزش کل بازار سرمایه موضوع بسیار مهمی است که وزیفش بر عهده کارگزاری ها و سپوردگزاری مرکزی گذاشته شده است. این موضوع در راستای وظایف فرابورس قرار نگرفته. بلکه ما این فرایند را از طریق B2B تو و توسط کارگزاران، ناشران و ارکان موجود انجام می‌دهیم. مردم با کارگزار و سپردگزاری مرکزی در تماس هستند و با ما تماس مستقیم ندارند. دیدیم که یک بحران باعث شد کاری که مدت‌ها روی زمین مانده بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام برسد. این یک امر طبیعی است. نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز همین روند را شاهدیم. اتفاقا چند روز قبل در مصاحبه در یزد نیز همین را عرض کردم که در دل بحران ها فرصت هایی هست بسیاری از کسب و کارها در همین بحران ها رشد کردند و بعضی کسب و کارها دچار افول شدند که امری کاملا طبیعی است بعضی کارها را که همگی درست میدانیم هیچ کس انجام نمیدهد و به فردا موکول میکنیم تا وقتی که یک اتفاق بیفتد و تازه به فکر بیافتیم
1: فناوری تو این مدت خیلی پیشرفت کرده و آماده بود و یه بحران باعث اجرای روش‌های جدید شد.
0: بله، اگر فناوری آماده نبود، کسی از فرصت استفاده نمی‌کرد.
1: تو حوزه رکتک سه زل رو مطرح می‌کنن: کسب و کارهای مالی، کسب و کارهای مرتبط با قانونگزاری رگولاتوری و نهایتاً فناوری. گویا در حوزه رکتک قسمت تک خیلی پررنگ به نظر می رسه. اکثر افرادی که تو این فضا فعالن از جنس فناوری هستند. به نظر میرسه فعالان حوزه مالی و به خصوص حوزه رگولاتوری کمتر از فعالان حوزه فناوری برای شک دادن به های جدید دغدغه دارند، در حالی که باید برعکس باشه. به نظر میرسه این سه ضلع به شکل متعادل پیشرفت نکردند. رگولاتور هنوز نگاه سنتی داره کسب کارهای مالی به تماشای فناوری نشستن. ولی کسب و کارهای فناورانه به سمت ایجاد استارتاپ میرن اختلاف سرعت تعولاتم باعث شده که اون سه زل حرف همدیگر رو نفهمند
0: این یک امر طبیعی است همه فکر میکنند هسته معاملات از جنس فناوری اطلاعات است در صورتی که تجربه اندک بنده نشان میدهد چنین نیست 60 یا هفتاد درصد هسته معاملات از جنس بیزینس است توسط کسانی اداره می شود که امور اقتصادی، مالی و حراج را خوب میشناسن. فقط سی یا چهل درصدش وابسته به فناوری اطلاعات است. بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات میگویند اگر برای ایجاد سامانه معاملات مشکل دارید، بگویید تا ما برایتان ایجاد کنیم. ما در ایران اثبات کرده‌ایم که از لحاظ دانش مهندسی و فنی هیچ مشکلی نداریم. ولی از حیث دانش مالی پشت هسته ضعیف هستید. وقتی سامانه موجود کل بورس را میخواباند، فکر میکنیم ایراد از سامانه است، در حالی که به دانش مالی بستگی دارد. در حوزه ریکتک هم باید قدری امیق نگاه کنیم. الان آدمی که هسته شناس باشد و بتواند روی هسته معاملاتی کار کند، به سختی میابید. او باید هم بازارهای مالی را بشناسد هم مفهوم حراج ها هم نحوه نمایش دیتا در لحظه‌ای که حراج صورت میگیرد و غیره. اینکه طرفین معامله چه دیتایی را در اختیار داشته باشند سال مهمی است. در لحظه‌ای که میچینگ انجام می‌دهیم و خرید و فروش می‌کنیم، باید داده‌های تئوری بازی را در اختیار طرفین بگذاریم. معتقدم از حیث تنوع داده‌ها دچار اضافه بار هستیم در حالی که این مسئله به بازار ضربه می‌زند. در سایر بورس ها این همه اطلاعات نمیدهند. کسی که فقط فناوری را میشناسد میگوید باید تمام داده‌ها را منتشر کنیم در حالی که نحوه انتشار آن اهمیت دارد آیا باید با تأخیر منتشر شود یا در هر لحظه تمام دیتاها را نمایش دهیم آیا گاهی اطلاعات باعث گمراهی نمی‌شود تیمی که هسته را می‌نویسند هم باید نظریه بازی‌ها را بلد باشند هم به مسائل اقتصادی، مالی حسابداری و فناوری اطلاعات به طور همزمان مسلط. در حوزه رکتک آن تیم حقوقی که قوانین و مقررات را تثیب تنقیه و ابلاغ می عموماً حقوقدان و حقوقی های بازار هستند. یا آنها باید فناوری اطلاعات یاد بگیرند یا متخصص فناوری اطلاعات باید علم حقوق را بیاموزند. در آینده باید کسانی را داشته باشیم که فناوری اطلاعات و حقوق را همزمان دانند. چند حقوقدان را در کشور ما سراغ دارید که معتقد به طراحی یک سامانه یا سیستم قائم بذات خودش باشند هرجا که اسم حقوق میآید یک عینک تئاستیکانی بزرگ یک میز یک قلم و یک چکش چوبی در ذهن ما نقش بندد. این تصویر باید در ذهن من و شما عوض شود تا به جای چوب و چکش حقوق را به معنای یک سامانه یا سیستم بدانید همانطور که گفتید از این لحاظ دچار چالش هستیم و باید به سراغ کارهای بین رشتهای بروید بعضی افراد را داریم که از مهندسی فناوری اطلاعات به سمت علم آمار و بعد هم مالی و حسابداری رفتن. از چنین افرادی استفاده خوبی میبرید مثلا در بین همکاران فرابورس کسانی هستند که از حوزه فناوری اطلاعات به سمت حسابداری آمدند این افراد هم شبکه و کدنویسی را میشناسند هم قادرند کلیت سامانه‌ها و معماری آنها را طراحی کنند و در عین حال از استانداردهای حسابداری سر در می آبرند. در فرابورس و بازار سرمایه این افراد را داریم ولی به ندرت یک حقوقدان را می‌یابیم که در حوزه فناوری اطلاعات و فناوری سررشته داشته باشد. من فقط یکی دو نفر را می‌شناسم.
1: در کنار کمبود کسانی که های حقوقی را بشناسند افرادی که از حقوق فناوری سر در بیاورند هم کم هستند مثلا کسانی که جمعب حقوقی اینترنت رو خوب بدونن چند سال قبل هسته فرابورس از بورس جدا شد و کم مشکل از هسته بورس هم بود. دوستان ما درباره هسته بورس به صورت مفصل با شرکت فنناوری اطلاعات بورس تررا مصاحبه کردند گویا مهمترین فناوری در حوزه بورس همون هست است حتی کسانی که سررشته از این موضوع ندارن درباره حرف میزنند و شعرهایم میگن. شما هم به خاطر هسته اذیت شدید در کل به نظرتون هسته چه روندی رو طی میکنه؟ آیا شما هم مثل بورس تهران به دنبال تغییر جایگزینی هسته رفتید؟
0: بله، ما هم داریم چند کار را انجام می دهیم الان دنبال همکاری با تعمین کننده خارجی هستیم. از مهندسان داخلی نیز کمک می گیریم و کارهای خوبی انجام دادهم ولی هنوز اعلام رسمی نکردیم. بهتر میدانم مثال نزنم ولی اتفاقات بسیار خوبی در پیش هستم. قبلا اعلام کردم که ظرفیت سامانه مالی ما هفت برابر شده. خیلیها به این خبر میخندیدند و باور نمی‌کردند. میگفتند امکان ندارد در حالی که ما به کودهایی که از خارجی ها گرفته بودیم مسلط شدیم و توانستیم ظرفیت را هفت برابر کنیم. اکنون از حیث ظرفیت مشکلی در سامانه نداریم و دچار اختلال کار کردی هرچند در آینده نیاز به ظرفیت بیشتری داریم. شاید به تدریج معاملهگران با تواتر بالا و الگوتریدرها نیز به میدان بیایند و لازم باشد فعالیت‌های عمیق‌تری انجام دهیم. در کل برنامه‌های خوبی برای هسته چیده شده است. من افتخار دارم که از چهار یا پنج ماه قبل مسئولیت بهبود هسته را بر عهده گرفتم. آقای سهرائی نیز در بورس تهران قبول مسئولیت کرده و در آینده نزدیک منتظر تنوع ها و تیم‌ها هستیم. به نحبی که صرفاً به یک سامانه یا یک تیم وابسته نمانیم و بتوانیم ریسک های فنی را بین سامانه ها و تیم‌های دُونَاگون توضیح کنیم جزئیات و دلایل تشریحی را در فرصت دیگری عرض می‌کنم
1: فرا یکی از نهادهای رگولاتوری مالی کشور بوده که از چند سال قبل برخوردهای مثبتی با نوآوری داشته و رویدادهایی هم تو این رابطه برگزار کرده تا بال بیشتر برنامه‌های نوآورانه شما تو رویداد فین‌استارز داشته که از ابتدای سال کرونا باعث کنار رفتن اون شده. در حوزه مالی امنیت اولین اولویت و نوآوری آخرین اولویته. بسیاری از این شما اصلا دنبال نوآوری نیستن، ولی امنیت و انتظار دارن. نوآوری برای نگاه به سالیان آینده است. استارتاپ‌ها و الگوریتم تریدینگ از چند سال قبل شروع به فعالیت کردند و اولا دارن به جدی و متفاوت تبدیل میشند برنامه های فرابورس برای تسهیل نوآوری چیه؟ اینها لزوما استارتاپ‌ها نیستن، بلکه میتونن شامل کارگزاری و صندوقا هم بشن. همچنین صندوق ها هم مشکلات زیادی از جمله تو حوزه افسایش سهم پذیری دارن. تسهیل ورود نوآوری و فناوری میتونه کمک زیادی به بازار مالی بکنه. آیا فرابورس تو این رابطه هایی داره؟
0: من یک برنامه دارم که هنوز به مدیره نباردم. ولی امیدوارم چند هفته آینده طرح را پخته و نهایی کنیم. دنبال راه اندازی یک کارپرات وینچر کپتال برای خود فرابورس با همکاری شرکای استراتژیک فرا هستیم. در این حوزه هم دنبال فناوریهای های هستیم، هم دنبال شریعت تک. که اگر در این حوزه بتوانیم در ایران تولید محتوا و ادبیات کنیم، حرفهای مهمی برای گفتن به دنیا داریم و دنیا هم برایش گوش شنوا دارد. من در اجلاس‌های بین‌المللی بودم که راجب نقش شریعت در امور مالی اسلامی صحبت کردم و اتفاقا خیلی مورد توجه قرار گرفت. می توانی داشته باشی که میزان انتباق یک ابزار مالی یا یک شرکت را با موازین شریعت درجه بندی کنیم، و بفهمیم چه قدر منطبق با موازین شرعی است. الان در اروپا قراردادهای چند میلیارد دلاری بسته می شود. یک طرف قرارداد مسلمان است و میخواهد که حتما قرارداد مبتنی بر شریعت انجام گیرد یکی از استادان این حوزه به من میگفت که گاهی برای شکگیری قرارداد اسلامی باید س وهشت عقد شرعی بسته شود روی این مسائل جای کار زیادی داریم و دنیا هم احساس نیاز میکنند زیر حوزه تأمین مالی با پایداری گره خورده و از لحظ تئوری میگویند که چقدر خوب است که در اقتصاد اسلامی هیچ مفهومی به نام شکست بازار نداریم چه اتفاقی میافتد که ابزارهای سکوک پایدارتر میشوند و ریسک نکول کمتری دارند ما در این زمینه حرفها و برنامههایی داریم از ظرفیت CVسی برای ارتقای هستههای معاملاتی بهره میبریم؟ درست است که هنوز Cویسی را راه نیانداخته ایم ولی روی استار های سرمایه گذاری کرده ایم که توانستند کمک زیادی به ما بدهند. سامانهای نظارتی نیز نوعی رگتک به حساب میآیند ولی خیلی تخصصی هستند و برای کمک به تخلق نگاری و جلوگیری از تخلف در بازارهای مالی کمک زیادی به ما می کنند در این زمینه دنبال ایجاد های تنومند و پایدار هستیم هم فرابورس هم بورس تهران با مهوریت مدیریت فناوری بورس تهران دارند کارهای خوبی را پیش میبرند در زمینه سواد مالی نیز برنامههای ویژه و خوبی داریم الان ارتباط خوبی با صدا و سیمو برقرار کرده ایم و چند ساعت از شبکه ایران کالا را به بازار سرمایه اختصاص دادن. همین هفته چند برنامه در زمینه بازارهای مالی شروع شده است اگر بتوانیم با کمک استارتاپ‌ها فناوری‌های سواد مالی را به مردم معرفی کنیم کمک بزرگی خواهد بود فرزن، مردم اگر بلد باشند که کیف خود را مدیریت کنند و بدانند طی هر سال مصرف برنج و حبوبات ایشان چقدر بالا رفته کمک است. کیف پول فقط برای دانستان خرچهای روزمره نیست. بلکه من باید بتوانم سری زمانی رفتارهای مالی خود را در خانواده رصد کنم و بشناسم. اگر من به یک جا رفته و نیم کیلو گوشت خریدم، باید سری زمانی آن را بشناسم تا بتوانم رفتار مصرفی خود را اصلاح و الگوی مصرف بهینه را ایجاد کنم. از آنجا به پسانداز می و پس انداز خود را می در بورس سرمایه گذاری کنم. در نظام پرداخت یک سری ابزارهای تحلیلی برای سامانه ها وجود دارد. ولی باید کاربران هم بتوانند رفتار مالی خود را بشناسند تا بفهمند که چقدر در و چه اندازه قادر به پسانداز هستند. کسانی هستند که سرشان در حساب و کتاب است دفتر دارند و مخارج ماهانه را می نویسن. حتی خرید از سوپرمارکت را می نویسن. ولی خیلیها به خاطر مشغله که دارند اصلاً حوااسشان نیست و مثلاً به سوپرمارکت می روند و چهار قلم جنس میخرند و وقتی میبین سی هزار تومان شده اصلاً دقت نمی که قیمت هر قلم چند تومان بوده است. اگر کارتخواان فروشگاهی بتوانند به من اعلام کنند که چند قلم کالا را با چه قیمت هایی من با تجمیه داده رفتار مالی خودم، می توانند به رفتار شناسی و اصلاح الگوی مصرف هدفمندسازی یاران ها و خصوصی سازی واقعی برسم. تمام اینها وابسته به سواد مالی هستند اپلیکیشن هایی که در زمینه سواد مالی کار می کنند می توانند به کمک ما بیایند بدین ترتیب افراد می توانند قدری پسنداز کنند و سپس باید یاد بگیرند که با چه ابزاری و از طریق کدام قانون به بورس بروند و گذاری کنند درباره کتاب رکتک امیر هامونی به نظر بنده با شروع به کار فناوری بلاک در صنعت مالی و بانکی کشور موضوع رکتک میتواند به یکی از محورهای اساسی سیاست گذاران قانون گذاران و اقتصادی بدل شود و انقلابی که این فناوری در تبدیل دارایی به توکن های دیجیتالی ایجاد خواهد کرد لاجرم قانون و فعالان اقتصادی را به تغییر های فکری سوق خواهد داد. کتاب رکتک که به صورت تخصصی به کندوکاو و این موضوع و تازه‌ترین تعاملات حوزه رکتک پرداخته است، قطعاً در تغییر نگاه مدیران نهادهای مالی و های رگولاتوری نسبت به بهره‌مندی از خدمات و های صنعت آیتی در تنظیم مقررات اثرگزار خواهد بود.